0: İyi akşamlar. Merhaba spor merkezindesiniz. Ben Numan Gülşah. Sargın Tekşal'la beraber yayındayız. Merhaba. Hafta içi mesaisi var. Ziraat Türkiye Kupası. Dün Beşiktaş rahat turladı. Aslında bu tip galibiyetlere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Şu an bir e, toparlanma sürecinde diyelim Beşiktaş için. Aslında böyle beraber.
1: ilginç bir maçtı. Rakip de böyle İpspor, TFF 1. Lig'de 10 evet. puan fark attı, Süper Lig kadrosu
0: vardı Ben de o kadroya değinecektim zaten. Kadro itibariyle zaten şu an yani baktığımızda yani en azından isim isim yani Süper Lig'de mücadele edebilecek bir kadrosu var zaten. Tabii çoğu Süper Lig daha iyi kadrosu yani var. Bir tekim senin dediğin gibi 10 puan farkla şu an lider 1. Lig'de, TFF 1. Lig'de.
1: Böyle ee... sürprizi bir maç olur mu diye aslında merak ediyordum ama 4-0 rahat bir galibiyet aldı Beşiktaş. Evet
0: rahat turladı. Tek hedef kaldı diyebiliriz artık Beşiktaş için. Yani kupayı kazanıp Avrupa'ya gidebilmek sonuna kadar zorlayacaktır. E özellikle Santos'un gelişiyle beraber de takımda bir takım değişiklikler var gibi. Oyun planında en azından ve en azından oyun isteğinde diyelim. E bu biraz daha sezon sonuna doğru nasıl yansır sahaya? Santos neler katabilir? Özellikle zaten transfer de döneminde istemiyorum. Onu da söyleyelim. Yani Stopper ve bir ön libero, orta saha şart gibi Beşiktaş'ta hem Amir'in sakatlanması, sezonu kapatması hem Chamberlain'in orada sakatlanıp yine sezonu kapatması. Bir anda iki eksik evet. Beşiktaş'ın çok fazla bir ihtiyaç doğurdu. Ama orta yine
1: sahada... teknik direktör oraya gibi isimler de çok dolaşmıyor. Hasan evet. Arat yönetimi çok dikkat ediyor bu konuya. Beşiktaş'la ilgili transfer haberleri mesela bu sezon... Dev, kış transferinde diyelim bu sezon değil. Hı hı. Beşik, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha az haber çıkacak. Bir anda yine sanki kulüpten öğreneceğiz gibi geliyor şu anki ortama. Öyle olacak. Arayış var gibi. çünkü Beşiktaş'ta. Evet, öyle iki, olacak. 3 bölgeye gibi. pek isimler dönmüyor. Bir, e, de, genç oyuncular da şans bulacak. Ya Demir Ege orada biraz e, ön plana çıktı. E, Ama oraya bir futbolcu istediğini biliyoruz Santos Hoca'nın. E tabii. Yani bir... Direkt hep o Portekizmini takımından işte Carvalho'yu oynatırdı o tarz böyle klasik bir altı numara istiyor orta sahaya. Hı hı. Ki Amir'in sakatlığından sonra elzem oldu bu. Evet yani
0: Amir bu sezon 30 maça çıktı Beşiktaş'ta ve bence en fazla sırıtmayan oyunculardan biriydi. Her ne kadar kötü bir dönem geçirse de bence görevini yapan isimlerden biriydi. Genel bir takımla düştü o da tabii Ehaliyle. Yani sonuçlardan sonra ama... Çok zaten böyle büyük bir oyuncu değil ama takım oyuncusu takımın istikrarına göre onun da istikrar seviyesi belirleniyor. Dolayısıyla takımın seviyesi düşünce Amir'in de seviyesi düşüyor. Amir'in de görevi net belliydi zaten. Yani e, oyun kurulumunda defanstan topu alıp o ileri belki uzun paslarla veya o pas e, istasyonu olarak ileri doğru topu taşımak. Veya işte defansın arasına girerek e, orada... Topu karşılama özelliğiyle ön plana en fazla çıktı Beşiktaş'ta. Benim gözlerim en azından bu. Evet. Beşiktaş'a ee...
1: işte şunu da çözmek lazım. Abu Bakar ne olacak? işte evet. o Gezal. Onların durumu da herhalde transfer tablosunu netleştirecektir. Belki de önce onların ayrılıp ayrılmayacağını belirlemek istiyor yönetim. Evet. Abu Bakar şu an Kupası'nda. Orada net bir karar çıkarmayıp ismi Güney Amerika takımlarıyla, Arap kulüpleriyle anılıyor. Evet. Abu Bakar'ın durumu da bence bayağı şekillendirecek. Eğer Abu Bakar gidecek olursa. Mi bir santfor da almak lazım. lazım. E, Semih var ama yine bir kişi daha çünkü Semih kanatlarda da oynatabiliyor. Belki çift santfor düşünecekileri de evet. yeni gelecek oyuncuya veya o bakara göre. Bakalım orada şu anlık iyi başladı. iki maç golleyemedi Beşiktaş mesela bu sezon sahasında çok golledi Santos gelmeden önce son 4 maçında 13 golleydi yanlış hatırlamıyorsam evet. sahasında Beşiktaş 13 veya 14. İki maçta şimdi Eus Spor ikincilik takımı olsa bir, birincilik ya yani bir hatlık takımı olsa da gollememek önemli. Ligde de 3-0 kazanmıştı Beşiktaş Karagümrük. Gayet iyi gidiyor Santos.
0: Evet. Ee, Bugün cumartesi, fena... cumartesi günü de Pendik Spor'la oynayacaklar. Evet. Onu da hatırlatalım ligde. Bugün de Fenerbahçe'nin kupa mesaisi var. Adana Spor'la karşılaşacak. Tabii Türkiye kupası olunca biraz daha rotasyonlu kadrolar ön plana çıkacaktır. Saat 9'da bu maç. Henüz bir kadro yok elimizde ama en azından tahmini olarak... Muhtemel 11'in. Yani biraz daha rotasyonlu olabileceğini söyleyebiliriz. Yani tabii Joshua King gibi, Batshuay gibi oyuncular bugün... Mesela İrfancan olacaktır muhtemelen kalede gibi. Evet. Biraz daha rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacaktır Fenerbahçe.
1: Bunu ile Kurnici oynar mı diye yani takıma ısınmaları için öyle bir merak konusu var. Bence Bonicci oynar. Evet, Bonicci'nin ritim kalması lazım çünkü. Evet. Bir, bir süredir maç oynamıyordu. O tempoya biraz... Ayak uydurması gerekiyor. Evet, yani kurun işte o seviyesini belki...
0: biraz yükseltmesi gerekiyor sanki Bonucci'nin.
1: Evet evet. Yani zaten kurun de işte belki işte bu yüzden oynatılır bugün. Evet. Diğer genç oyuncular da belki Yusuf oynatır yanında Bonucci'nin. Fenerbahçe'de bir Adana Spor karşısında net favori. Oyuncular biraz ritim kalamaya çalışacak. Evet. Sürprize pek açık gibi gözükmüyor açıkçası.
0: Öyle yani. diyor. Serdar Aziz yok, Zayt's yok, Crespo yok. Bekao. Sakatlığını atlattı ama henüz hazır değil. Olsaydı Samuel ile Giku'da zaten milli takımlarında eksikler var. Ama dediğimiz gibi rotasyonlu bir kadro olacaktır Fenerbahçe. Fenerbahçe'de gündemde
1: transfer aslında yine. Evet doğru. Kupa, kupadan çok bugün transfer haberleri gördük. Ya yani Çağlar ön plana çıkan. Çağlar. Sopera bir takviye
0: mu? daha istiyor Fenerbahçe. Ve gelen haberler zaten oyuncunun da özellikle bu tip dönemlerde... Çağlar çok fazla süre alamadı Atletico Madrid'de ve biraz talihsiz de başladı. Hatırlarsın yani son girdiği maçta 4 dakikada girip kırmızı kart görüp kırmızı çıktı. Yani. Bir önceki maçta e, ilk 11 başlamıştı. Penaltı yaptırdı. Orada biraz e, Atletico Madrid taraftarı ile arasına bir türlü, bir türlü... ...bir iyi iletişim kuramadı. Evet, yani giremedi
1: takıma bir türlü giremedi, yani. Olmadı. Stoperler için bu çok önemli. öyle yani Mesela orta saha oyuncusu rotasyonda... ...enormal stoper evet. bir anda oturması lazım. Düzenli oynaması lazım. Hiç şans bulamadı. bulamadı. Çağların ve... da önceliği şu anda Euro 2024'ten önce... ...özellikle Montella'nın ondan istediğini biliyoruz. Düzenli oynayabileceği bir takıma git kiralık dedi evet. Montella.
0: Ya Atletico cephesi aslında Porto gibi takımların da... E, ...talip olduğunu... Biliyoruz Atatikomadri evet. cephesinden. Hatta
1: Simeone Porto'ya gitmesini öneriyor ama evet. Çağlar sıcak bakmıyor ona. E demek ki Çağlar da Fenerbahçe'ye gelmek istediğine göre Fenerbahçe Çağlar'a forma garantisi vermiş.
0: Evet ama orada nasıl olacak bilmiyorum. Orada Beka, beka, yani beka Ciku, dönüyor. Ciku, Ciku en Afrika fazla
1: 2-3 hafta, hafta sonra dönüyor en geç. Yani
0: elinizde... Ki Kana erken delenebilir ilk maçlarında kaybettiler. Elinizde Bonucci var. Bir de Çağlar gelirse. E Serdar Rıziz de zaman zaman oynuyor. Serdar Rıziz zaten artık planların dışında Herhalde kalır. Beşinci stoper. Belki yollar bile ayrılabilir
1: Çağlar gelince. Gerçi Çağlar'da yani kiralık geliyor. Evet. O yüzden belli olmaz Serdar'ın. da kiralık gidebilir işte bir Anadolu kulübüne. Belki öyle çözüm üretebilir. Ama orada tabii hangi ikili oynatacak? Orada biraz tabii. Çağlar,
0: artacak.
1: Bekao, orada göreceğiz. Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir transfer gelişmesi de. İsmail Yüksek. Evet. Lyon. İstekli bayağı bu konuda. Evet. Yani 12-13 milyon euroya varan bir teklif var şu anda. 8 milyonu net ödeme, diğerleri de performans bonusu 3-4 milyon yani euro.
0: Devre arasında böyle transferleri, yani daha doğrusu izin vermek diyeyim bu tip transferlere biraz riskli gibi. Çünkü İsmail Yüksek'in, İsmail Kartal'ın planlarının neresinde olduğunu bir öğrenmek gerek. Eğer İsmail Yüksek ya, rotasyonda...
1: Kurniç gelse bile bence yani,
0: düşünülmeyecekse... rotasyonda olacak ama... Yani
1: belki ideal 11 oyuncusu olmayacak hı hı. ama rotasyonda o zaten Şubat'tan sonra Kupa, konfer Konferans. Şey, Konferans Ligi, Süper Lig bunların Tabii. hepsi bir arada. Yani İsmail iki maçlı bir bence 11 başlayacak şansı bulacaktır ama belki İsmail Yüksek gitmek istiyordur Lyon'a. Yani şu anda orunda tam bilmiyoruz. Hı hı. Oyuncu tarafından bir ses çıkmadı henüz. İsmail Yüksek gitmek isterse eğer belki Fenerbahçe'de ona göre bir çözüm üretebilir. Şu an çünkü yerli oyuncu konusunda da artı üçte İsmail Fenerbahçe'nin elini çok rahatlatıyordu. Tabii
0: kesinlikle.
1: E şimdi orada bir Mert Müldür çıktı. Sezon başından beri yoktu. İki üç haftadır o yokluğundan beri gayet iyi oynuyor. Hı hı. Hani o Mert Müldür'ü düşünerek belki izin verilebilir mi? Ama sanki sezon sonu bırakmak Fenerbahçe içinde daha mantıklı
0: olur. Öyle duruyor gibi.
1: E İsmail Yükseğ'e ben bırakın gideyim diye konuşacağını düşünmüyorum. Çünkü yazın hem sezon bitecek şampiyon olan bir takım oyuncusu olarak gidebilir. Hı hı. Euro 2004'te oynayacak büyük ihtimal montellerin evet. hep kadrosunda oluyor İsmail Yüksek. E Fenerbahçe herhalde sezon sonuna kadar ertelese daha iyi olur bu durum ama Fenerbahçe'nin de son dönemlik satışlarını düşününce güzel bir gelişme bu. Fenerbahçe'nin neredeyse Ali Koç hep söylüyordu ya Benfica hı hı. Ajax gibi yapmak istiyorum. Evet. E bir Adım attığını görüyoruz son yıllarda. Ya evet
0: öyle ama dediğin gibi yani devre arasında bu transferleri Tabii. gerçekleştirmek, yani bunlara izin vermek biraz riskli gibi. Hele hele takım bir de şampiyonla oynuyor. Puan puanlı bir yarış var. Biraz risk olabilir. O yüzden dedim yani İsmail Yüksek, İsmail Kartal'ın planlarının neresinde eğer için gelmesiyle beraber bu planların dışında kalıyorsa o zaman gönderilebilir. Ama planların dahilindeyse. Evet, özellikle o artı 3'ü, sezon
1: artı 3 kuralı var yani orada evet. bir şekilde planlara girecektir. Sanmıyorum o yüzden ben Fenerbahçe'nin izin vereceğine. İsmail yüksek de sezon sonunu bekleyecektir. Yani Herhalde. eğer
0: böyle oynarsa teklif gelecek Avrupa'dan da. Evet. Peki Galatasaray'da da İkar dönüyor sargın. E, üç haftalık bir yurt dışı tedavi süreci olmuştu ve ülkeye dönecek, ülkemize dönecek, Türkiye'ye dönecek. Trabzonspor maçında da görev yapması bekleniyor. Üç maçı kaçırdı ama o evet. kaçırdığı sürecin öncesinde de zaten yaşadığı sakatlık problemi. Beşiktaş derbisinden beri Icardi Sakat. Onu biraz düşürdü. Yani O düşünce tabii ki de Galatasaray'da düştü. Ee, bakalım dönüşü nasıl olacak? E, Trabzon
1: Icardi. maçına da direkt yetişecek ama ilk 11'de başlayacak kondisyonu var mı? Evet. O da soru işareti. Belki kulübede de olabilir. Hamle oyuncusu olarak kritik bölümlerde onu Okan Burk sahaya sürebilir. Hı hı. Çünkü işte dediğimiz gibi Beşiktaş maçı Ekim'deydi. Ya aylardır düzenli idman yapamıyor sakatlıktan dolayı. Son iki haftada da yine tedavisi yoğunlaştı hiç takımla çalışmadı yani Türkiye'de değildi. E nasıl uyum sağlayacak hemen ilk 11'e koyabilecek mi Okan Buruk pek sanmıyorum sanki o maçta da olursa yedekte başlar gibi
0: geliyor bana hı hı. E Transfer demişken Galatasaray'ın da transfer politikasını konuşalım Solbek en ön plana çıkan herhalde bölge Galatasaray'da e, Rıdvan Yılmaz ismi ön plana çıkmıştı Solbek için ama Rangers tarafı pek sıcak bakmıyor buna. Ee, Orada oradan Anhelinho'nun hiç düşünülmemesi yani o biraz beni şaşırtıyor. Evet yani çok yani evet. Şimdi dün Gürkan'la da konuşmuştuk transfer hattında ve hani söylediği şey defansif olarak çok katkı alamamış olması Anhelinho'dan. Hücumda da çok beklenenini sağlayamadı diye söyledi. Eee ama bu kadar gözden düşecek bir oyuncu mu o bilmiyorum onu ben.
1: Yani yerine kimi getireceğinize bağlı şimdi. Orada evet. isimler şey, Rıdvan Yılmaz. Mesela Anelinho'ya göre ne kadar özellikle şu 6 aylık vadede katkı sağlar? Evet. Anelinho'dan çok da üstüne çıkmasını beklemiyorum ben Rıdvan'ın gelirse. E çünkü o da zaten düzenli oynamadı. E bir de Rıdvan'ın da aslında oyun tarzı ne yani hücumcu bir sol bekdi. Yani savunmasında da Rıdvan'ın da savunmasında sorunlar olacak. Yani Anelinho'da evet. da, da olduğu gibi büyük bir fark olmaz. Belki yabancı oyuncu transferi olacak orada da. ...birçok isim konuşuluyor ama... ...daha somut bir teklif yok Galatasaray'dan yapılan. Hı hı. Anello dışında... ...tabii işte hep Ziyeş'in... ...durumu da söz konusu. Yani kalacak mı... ...gidecek mi? Endombele... ...tepki gördü son maçta. Evet. Bir türlü de... ...mesela Anello'dansa... ...Endombele hiç bence bir katkı veremedi. Doğru. Endombele hiç yoktu...
0: ...6 aydır. Yazdan beri bir maçını hatırlamıyorum... Ben ...benim Anhenio ile ilgili... ...söylememin sebebi şu... E üst düzey maçlarda ya yani Şampiyonlar Ligi maçlarında Anhelinho oynatıldı hep ve orada gösterdiği bir performans var. Ve daha sonrasında bir anda işte Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi, lige döndükten sonra tamamen bitmiş olması Anhelinho'nun. Hoş yine Gürkan hani tamamen bitti gibi bir şey yok. Hani senin söylediğine geliyor. Yani yerine belki birini bulunmazsa ki de burada Kabul etmeme gibi durumu da söz konusu olabilir. İşte orada... Geri dönüşü. Aslında en kritik
1: nokta kiralık aniliniyor ama satın alma opsiyonu var. Evet. Maç bir, oynarsa bir, devreye iki giriyor. Bir maç kaldı
0: galiba değil mi? Evet.
1: Ya, bence orada tıkayan... Bu hatta Leipzig Galatasaray şunu da görüşüyor. Hı. Hani kiralık sözleşmesi devam etsin ama o satın alma opsiyonu güncelleyelim bir şekilde. Ama Leipzig de buna çok sıcak bakma. Sonuçta... Evet Yani böyle kazancı başladı. Ya, evet sözleşme yapıldı. Onlar da aniliniği elden çıkarmak istiyor. İki yıldır kiraya veriyorlar. Evet. Satabilirsek de satalım istiyor. İşte, İnancında onlar. Hı hı. O yüzden ben pek güncelleneceğini düşünmüyorum o sözleşmenin. Galatasaray belki feshetme yoluna gider işte eğer Leipzig bonservis olayını iptal etmezse. Hı hı. Orada da işte şartları nasıl olacak? Andelino'ya ekstra bir ödeme gerekiyor mu? Yerine gelecek oyuncu derken biraz düğme döndü o tarafta. yani. Evet. Çünkü Andelino takımda duruyor. Hala ayrılmadı. Evet doğru. Ama oynatamıyorsun da ya yani, ilginç bir durum ortaya çıktı şu oynatamamak... anda.
0: Oynatamamak Oynatmıyorsun. Evet
1: ya, yani, opsiyonlu <gülüyor> devreye girmesin diye. Aynen. Ya yani, onun hızlıca çözülmesi lazım. Aynı şey işte
0: Ziyaş durumu da hala soru işareti. E, Zaha'nın gösterdiği performans soru işareti. Hala orada tam bir adapte olmuş durumu yok gibi Zaha'nın takıma. Yani yok. Ee, e, Kerem inş, çok tepki mesela var. Galatasaraylı taraftarlardan Apturkoğlu ama. mu?
1: Evet Hı -hı. ama yani, mesela Zaha'nın verdiği verim ve Kerem'inkini karşılaştırınca Dağlar kadar fark var. Evet. Kerem evet çok kritik pozisyonları kaçırıyor ve böyle fundamental eksikliğini gösteriyor bazen. Ya doğru. Ama bir şekilde takıma katkı sağlıyor. İkardi ile ayrıca bir uyumu var. Mertens de de bence gayet Hı -hı. iyi anlaşıyor. Orada iyi bir üçlü kurmuştu geçen sene Galatasaray. Hı -hı. Bu sezon o yok. İşte Mertens mesela iki maçtır o
0: takımı sırtlamaya çalışıyor. Bu sene sezon başında Kerem'in belki de performansının düşük başlamasının sebebi... Mertens yani Zaha ve Tete'yi oynatabilmek için Kerem'i ortaya çekmek yani Mertens'in pozisyonuna çekip oradan verim almaya çalışmak Kerem'i de düşürdü bence. Evet ya bir
1: de Galatasaray'ın gerçekten önceki nasıl ne kadar başarılı transfer dönemi geçirildiyse bu yaz ya fiyasko dencek kadar bir transfer dönemi oldu Hı -hı. ilk 6 ayda yeni oyunculara baktığımızda. Galiba bu transfer döneminde de şu ana kadar ki belirsizliğin sebebi bu hani yönetim tarz değiştirmek mi istiyor acaba? Yıldız oyuncu transferlerinden vazgeçip daha uygun gelecek var oyuncular mı aramak düşünüyor yoksa yine yıldız peşindeler mi
0: göreceğiz? Bence şöyle o biraz önce bahsettiğimiz yani Endombele gibi ki o da kiralık Angelinho gibi e, işte Zaha ve Ziyech bence bu 4 oyuncudan çıkabilirse Galatasaray onun yerine onların yerine alınabilecek oyunculara yönelecektir ama bence ilk öncelik bu 3-4 oyuncunun sözleşmelerinden çıkabilmek. O yüzden evet. biraz bence ağırdan alınıyor. Evet orada bir tablo
1: yönetleştirmek lazım. Elde kim kalacak ona göre oyuncu almak lazım. Evet. Kadroda şişmemeli. Hem yabancı Doğru. olayı var. 6 ay sonra 4 tane yabancı düşecek kadrolarda. Evet. Bakalım
0: onlar nasıl ayarlanacak göreceğiz. Son 1 dakikaya girerken biraz da dış basından bir haberi verelim. Brentford belki bilen dinleyicilerimiz vardır. Geçen sene Premier Lig'de Brentford'ın liderlerinden biri olmuştu Ivan Tony, 20 gol atarak atarak adından söz ettirmişti ama daha sonrasında yapılan bir soruşturma 232 kez kendi gol atmasına mıydı? Evet gol gol bahsi. <gülüyor> gol bahsi yapmış ama kendisine. Öyle olunca da 8 ay ceza aldı. Ben cezası aldı.
1: Toney de bayağı yükseldi. Bugün Türkiye Milli Takımında cezası. vardı son Dünya Kupasında. İngiliz futbolu için yükselen bir yıldız o da. Bakalım nasıl dönecek sahaya. Arsenal'a gideceği konuşuluyor. Evet. Yani ilginç bir ceza gel. 267 maç mı demiştin? 200. Ya, kendi, kendi, kendine te, kendi kendine 232. Kendi kendini teşvik etmiş ama işte yasak <gülüyor> maalesef. Evet tabii
0: Yani haliyle. E, bugün itibariyle cezası bitti. 8 aylık cezası. E, Eylül ayında takımla beraber ceza sebebiyle ancak antrenman yapmaya başlamıştı. Bakalım cumartesi günü bir Nottingham Forest maçı var. Belki de oynayabilir. Çünkü sosyal medya hesabından da geri döndüğüm gibi paylaşımları vardı. Ivan Toni'nin. Nasıl dönecek ben de merak ediyorum. Fantazi
1: Premier Lig oynayan ben dinleyicilerimiz
0: bile. kadroyu alır belki hafta sonuna kadar. Ben aldım bile. Aldım mı sende?
1: <gülüyor> Fiyatı risk artmadan. Aldım. Risk aldım. <gülüyor> evet riskli olmuş. Ben bir izlemeden almam
0: bu hafta. Bakalım ya. <gülüyor> bir risk alayım dedim ben. Peki spor merkezinin noktalarız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.